0: Es darle la bienvenida a todos los, los vecinos y personas que están que están compartiendo y escuchando esta conversación eh, Bueno, yo soy el concejal Manuel Covarrubia, concejal de la Comuna de La Reina eh, y, y por el otro lado tenemos a la Elisa Covarrubia, que es mi hermana que es psicóloga eh, clínica Infanto Juvenil eh, El día lunes, eh, la Elisa hizo una clase abierta en, en la tercera, que lo han visto más de 800.000 personas, muchísima gente, hay mucho interés por este tema de la ansiedad, eh, en, en, en la cuarentena que estamos guardando aquí, eh, en, bueno en muchas partes de Chile, pero sobre todo en la región metropolitana, eh, y la Elisa da varios tips muy interesantes de cómo enfrentar esta situación, así que la idea es poder eh, hacerle una pequeña entrevista a la Elisa y... ...y las inquietudes de los vecinos... ...las personas que nos están escuchando... ...ojalá nos pueden escribir... ...por el Facebook o el Instagram... ...y, y nosotros vamos a tratar de, de ir... ...bueno, la Elisa va a tratar de ir contestando sus su dudas... ...así que... ...eso, bienvenida Elisa... ...muchas gracias por aceptar la invitación... Eh, ...y quería partir... Eh, ...preguntándote un poco... ...qué es la ansiedad... Eh, ...a mí como que la ansiedad se me, se me mezcla un poco con, con el estrés... ...no sé si es exactamente lo mismo... Si hay alguna diferencia, que nos puedas contar un poco, partir por, por qué, qué es la ansiedad.
1: Espérate, dicen que se escucha un poco desfasado por el Instagram. Ahí se escucha mejor. Eh, bueno, voy a partir igual nomás hablando y si es que se escucha muy mal me, me avisan. Eh, bueno, hola a todos. Muchas gracias por la invitación, Panolo. Y bueno, la ansiedad... Y el estrés muchas veces suelen ser bastante similares. Eh, para mí la ansiedad la, es diferente que el estrés en el sentido de que el estrés a veces se orienta más al adulto, a veces un poquito más en el trabajo, a las cargas como laborales, eh, a la exigencia un poco más de un externo. En cambio la ansiedad es algo un poco más, es una emoción eh, que se produce cuando hay, un, hay algo en el ambiente externo que te produce a ti cierta alerta. ¿Ya? Por eso la ansiedad es algo adaptativo eh, La ansiedad es necesaria sentirla y sobre todo ahora, por ejemplo, en una pandemia, es importante eh, poder eh, decir que la ansiedad es normal que la gente la sienta. Y muchas veces va a pasar que los niños también la van a sentir y ustedes no se van a dar cuenta. ¿Ya? Eh, acá ahora estoy un poco distraída porque dicen que se escucha mal.
0: Chute. A ver, pero... Eh... Que voy, puede haber mucho eco por el tema de los audífonos Espera, déjame tratar de, de arreglar el. Por el tema del, del eco. Bueno, esto, no hay forma de planificarlo previamente porque la única forma es hacer, hacerlo en vivo. Entonces ahí aparecen la, las dificultades ¿Sí? técnicas. Pero. ¿Ahí? Ahí, los, ahí quizás se escucha mejor. De aquí me dicen que el, el tema del audio. Eh, ahí tal vez mejor, ¿no? Habla tú, Lisa, para ver si, si se escucha mejor.
1: Eh, ya, bueno, voy a seguir contestando un poco tu pregunta.
0: Ya. Oye, eh, este me fue un poco lilo, pero, pero lo que te quería preguntar, porque tú en la entrevista hablas de, de eh, ansiedad adaptativa o ansiedad. Entonces eh, quería saber un poco cuál es la diferencia. Eh, ¿Cuál es preocupante? ¿Cuál quizás es más normal?
1: Bueno, la, la ansiedad adaptativa es una ansiedad que es normal que sintamos, ya que el estímulo es suficientemente fuerte como para que uno sienta eh, miedo o evitación a, a esta situación. ¿ya? Por ejemplo, es normal que el coronavirus te cause cierta ansiedad. ¿Ya? Porque en el fondo, eh, el hecho de que haya algo que está amenazando tu vida o la de tus seres queridos, es... Eh, Suficiente como para que tú tengas que tomar cierto eh, estado de alerta, ¿ya? En cambio, la ansiedad patológica eh, ocurre cuando eh, la persona responde de manera exagerada frente a un estímulo que puede ser inexistente o muy pequeño, ¿ya? Por ejemplo, a veces pasa que a los niños les da mucha ansiedad exponer en el colegio o incluso a veces no hablan nada en el colegio, ya que esto es el mutismo selectivo. Y esto es cuando hay que preocuparse, ¿ya? Cuando hay un... un un niño o un adulto incluso que responde de una manera muy exagerada a un estímulo que es muy pequeño y eso le produce un malestar eh, general en la vida. Me dicen todavía que se escucha mal. esperar que se arregle un poco el audio ¿Escuchan bien o no? Vamos a esperar que se arregle un poco más el audio. ¿Me escuchan? Ah, ya. Yeah. Gracias. Vamos a ver si puede volver el entrevistador un poquito fuerte yo creo que está bien o no diga <risa> ya partamos un poco de nuevo no <risa> adaptativa Eh, bueno, les repito un poco lo que, lo que los diferencia. Mira, la ansiedad adaptativa es una ansiedad que tiene todo ser humano como una necesidad básica, ¿ya? Es como una emoción más, ¿ya? A veces puede ser originada por un factor externo y a veces puede ser originada por eh, algún problema eh, cerebral, ¿ya? Eh, En cambio, la ansiedad eh, patológica es cuando hay una ansiedad que es muy exagerada a un estímulo que igual es pequeño, ¿ya? Y ahí es cuando hay que, eh, se escucha fuerte, eh, ahí es cuando hay que en el fondo tener cuidado, ya, cuando en el, hay un niño que está exagerando frente a un estímulo, ahí es cuando quizá hay que consultar a un especialista, ya, y en el fondo no es que esté exagerando, es que algo pasa en él que le está produciendo mucho ruido algún estímulo que, que para todos los demás es pequeño. Y por eso la ansiedad ahí no sería algo adaptativo, sino que sería algo patológico. ¿Ya? Eh... Ya. Bueno, de partida para prevenir la ansiedad, la ansiedad patológica me refiero, o la ansiedad a veces un poco excesiva, eh, es importante que los papás no sobreexijan a sus hijos. O sea, ser capaces de poder valorar al hijo por lo que es y no por lo que hace. Eso es muy importante, porque hay muchos niños que tienen ansiedad, cuando los papás le piden muchos rendimientos académicos o le piden, no sé, pues que, que no pelee con el hermano, cuando te piden que hagas muchas cosas, el niño muchas veces suele tener ansiedad. Y también cuando los padres son muy eh, exagerados con que le puede pasar algo al hijo, o sea, como que lo sobreprotegen mucho, también puede ocurrir que la persona eh, empiece a sentir ansiedad. O sea, sobre todo los niños, ocurre que entre el colegio lo los puede exigir mucho, en la casa los pueden exigir mucho o los puede sobreproteger, eh, eso produce que el niño pueda tener más grado de ansiedad. Y a veces también el niño puede tener ansiedad por fa factores biológicos o personales. Pero sí, ¿cómo podemos prevenirlas como adultos? Es exigiéndoles menos, eh, aceptándolos como son, eh, siendo capaces de leer un poco sus emociones. ¿Ya? O sea, si es que tú ves que un hijo lo está pasando mal porque le está yendo mal en el colegio, o tiene malas relaciones con los compañeros, ser capaces de contenerlo y no de eh, exigirle, ya que a veces suena como muy obvio, pero a veces sin darnos cuenta le exigimos mucho a los hijos, o sea, cuando lo llevan de colegio es como, ¿cómo te fue? en vez de, ¿cómo está ahí? ¿cómo, eh, ¿cómo lo pasaste? como ese tipo de cosas es muy importante. totalmente, o sea, el deporte, la música todo lo que es hacer algo le hace muy bien, porque en la ansiedad lo que ocurre es que la persona está con, con muchos síntomas físicos, ya como dolor de guata dolor de cabeza, eh, dormir mal con mucha ansiedad para comer pero también ocurre que, que la persona tiene una autoestima deteriorada, está con pensamientos negativos de que algo malo va a pasar entonces es importante poder lograr que cuando uno está ansioso, o sea, adulto o niño que uno use como la mente en otra cosa que se conecte con el momento, ¿cachai? Como no estar todo el tiempo pensando en lo que tiene que hacer a futuro o en lo que tiene que rendir, sino que estar pensando en eh, simplemente hacer algo. Entonces, hacer yoga, hacer deporte, cocinar, eh, leer, eh, por ejemplo, todas las manualidades. Eh, por ejemplo, eh, como cuando uno hace una manualidad, tiene la mente en lo que está haciendo. En verdad, con la, en la mente está en las manos, no está en la cabeza. Entonces, como es importante eso. Como al hacer algo, uno pone la mente en, ese, en eso que uno está haciendo. Entonces ahí es muy importante cocinar, eh, leer, todas esas cosas. O sea, el, el ansioso va a buscar tener una rutina y querer tener todo controlado porque va a querer siempre saber lo que va a pasar porque... El, eh, da mucha ansiedad no saber lo que va a pasar y por ejemplo, por eso yo decía que ahora la ansiedad igual es algo adaptativo porque por ejemplo, todos estamos ansiosos sobre qué es lo que va a pasar nadie sabe eh, en qué vamos a estar en dos meses más entonces, si sí, un ansioso va a querer que le den una rutina clara pero yo creo que para trabajar la ansiedad es mejor más que tener una rutina demasiado clara es como poder lograr que la persona suelte, ¿cachai? que la gente lo que el niño que, que tiene ansiedad pueda eh, relajarse y disfrutar el momento, más que tener un, un itinerario súper claro de lo que va a hacer. Es más importante, para mi gusto, el, el hacer que la persona logre soltar. Entonces, que, no, que esa necesidad de control del niño o del adulto eh, la pueda soltar. Y para soltar eso uno tiene que poner la mente en otra cosa. Podría ser mediante el juego, mediante la creación de cosas, incluso ver una película. Eh, todo ese tipo de cosas de hacer algo sirve. Sí, o sea, mira, el tema de cero pantalla, yo creo que es imposible, porque vivimos en un mundo donde tenemos pantalla y pedir eso es algo como difícil, pero sí es importante que la, lo que vean no sea algo que te genere más ansiedad, o sea, incluso hablo de niños y adultos, o sea, el estar constantemente viendo las noticias en la tele no es un aporte, eh, el estar constantemente en las redes sociales... Tampoco, o sea, como buscar momentos para estar conectado a la pantalla, que incluso eso te, igual te puede ayudar, por ejemplo, ver una, una serie, o ver una película, eh, o ver tutoriales entretenidos en YouTube, o en, en, no sé, en Instagram, eso puede servir, pero estar así como pegado a la tele, o pegado a, sobre todo a las noticias que son tan fuertes en estos días, es mejor alejarse de eso y buscar, por ejemplo, la noche antes de, acostar, de acostarte, eh, leer un cuento con los niños, o leer también tú como adulto, eh, hacer yoga, eh, cosas así, no sé, por ejemplo, así tips como más, más eh, desde lo psicológico, por ejemplo, la aromaterapia sirve mucho para trabajar la ansiedad antes de dormir, entonces te puedes echar, no sé, un poquito de, de lavanda, comprar una, una, unos aceites de lavanda y eso sirve para, antes de acostarte, bajar el nivel de ansiedad poder dormir mejor, pero así como antes de, aco antes de acostarte, pues, si exi sí, no, existen velitas como con aromáticas o aceites, eh, difusores, hay harto. Entonces, son cosas naturales que pueden servir tanto para los niños como para los adultos y eh, va como un paso antes de medicarse, porque obviamente que uno no quiere tener que medicarse para la ansiedad, pero eh, podéis evitarlo usando a veces aromaterapia que, que te ayuda harto. O, o tomarte un tecito, buscar como cosas que te, que, que te relajen. Acá es muy importante también el autocuidado en estos días, como... La ansiedad probablemente, yo creo que todos la hemos sentido en algún momento estos días, entonces ahí es importante eh, usar momentos de autocuidado, haciendo hobby, las manualidades que te decía antes, eh, buscar, por ejemplo, la, lo que te decía yo de la aromaterapia, ya que en Instagram también hay mucha gente que vende aroma como aceititos de aromaterapia. Ya, perfecto. Yo creo yo creo sí yo creo que con los niños siempre es bueno hablar desde la verdad. Eh, no, no decirles que, que, que no va a pasar nada, pero sí darles seguridad. Decir, mira, nosotros nos estamos cuidando, estamos tomando la, todas las medidas posibles para que no nos enfermemos. Ahora, hay familias que no tienen la suerte de poder trabajar y ahí sí es importante eh, explicarle a los niños que uno cuando va a salir, va a salir con cuidado. Eh, darles seguridad. Lo más importante yo creo que es hablarle con la verdad y darle seguridad de que como adultos estamos tomando todas las medidas para cuidarnos. Y también, bueno, así como más directamente, si alguno ha tenido un familiar enfermo o incluso ha perdido a un familiar por el coronavirus, es importante, yo creo, hablar desde de, 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 con naturalidad. Eh, de repente pueden ver una película, por ejemplo, Coco, que habla de la muerte. Pueden leer cuentos terapéuticos que hablen sobre la pérdida, por ejemplo, de un abuelo. Eh, es importante esos temas, hablarlos, porque generalmente nunca los hablamos. Entonces... Eh, los niños se dan cuenta de todo, entonces yo creo que lo más importante es ser transparente con ellos y poder leerlos. A veces, como quedamos por hecho que los niños no, no están pensando en eso o no lo entienden, y efectivamente entienden todo. Entonces, ahí tener como una relación más cercana con los niños y, y poder Perfecto. conversar acerca de estos temas.
0: Me imagino evitar que vean las noticias, de repente. Es...
1: Sí, las noticias <risa> más, yo creo más, que más son. Pues. Sí, o sea. Está bueno. o sea, incluso los adultos eh, no es necesario que vean las noticias todos los días, como que, no le va a dar susto, cachai? Entonces, como, ve las noticias con cierto criterio y, y a los niños transmitirles lo que está pasando, pero no pero no mostrarles las noticias, o oh, alguna vez, pero una cosa diaria, no. Y muchas veces en las casas están las teles prendidas y los niños escuchan. Y obviamente que se asustan y obvio que eso les va a dar ansiedad. Oye, y, y,
0: y las no, relaciones familiares con lo, lo, los niños, con los abuelos. ¿Qué, ¿qué recomendáis tú? ¿mantener un contacto
1: Sí, totalmente, con o sea las videollamadas, yo creo que, bueno, la mayoría de la gente ahora tiene teléfonos con acceso a las cámaras, eh, y yo creo que es clave hacer eh, llamadas por teléfono a los abuelos a los primos si no se han visto y, a lo, no sé, pues por ejemplo yo ahora estoy trabajando con pacientes vía online y en verdad es, sirve bastante o sea, y en las relaciones familiares o entre amigos Obvio que hay que seguir con eso, o sea, lamentablemente no podemos estar juntos, pero sí la, la videollamada es una muy buena herramienta, e incluso uno puede jugar a través del teléfono, o sea, tú le puedes leer un cuento a un niño que no hay visto ese día y, y sirve.
0: Perfecto. Oye, y tú en el, en el video, en esta clase que hiciste, clase abierta que hiciste en, en la tercera, diste algunos tips de, de actividades que podían hacer los niños, eh, entiendo que ahí en, en tu... En tu casa, tienes algunas cosas que nos puedes mostrar para explicarnos eh, qué actividades, porque a veces no sabemos qué hacer con ellas, pero tenerlo.
1: Ya, perfecto. Mira, aquí te voy a mostrar primero este de aromaterapia, que después, si quieren, me pueden preguntar de dónde lo compré y todo. Eh, me ha servido alto, que es como para uno solo antes de dormir, sirve para niños y para adultos. ¿Ya? Eh, y este es el que yo uso siempre para trabajar la ansiedad con, con niños Y también, bueno, esto es el mindfulness Que es como para estar presente en el aquí y en el ahora Y eso sirve mucho para la ansiedad Como poder conectarte con tus sentidos Conectarte contigo mismo, con tu cuerpo Eso sirve para eh, poder prevenir como estos pensamientos negativos constantes ya Y en este juego, que es de mundito de té, lo pueden seguir Vienen va varias actividades entretenidas para hacer con niños Y al final vienen mandalas ¿Ya? Las mandalas sirven un montón para eh, trabajar la ansiedad, de nuevo, para niños y adultos, porque en el fondo te ayuda a conectarte con el momento, con el presente. Entonces tú te dedicas te a pintar y al pintar no te vayas a estar pensando en los problemas, en lo que va a pasar. Perfecto. Sirve mucho para desconectarte de esos pensamientos negativos. Así que este tipo de juego lo recomiendo mucho. ¿ya? Es como es un juego de respiración. La respiración, por ejemplo, es eh, clave para poder controlar la, la ansiedad.
0: Elisa... Eh... No sé si los niños de, de 2, 3, 4 años les puede dar ansiedad esta situación o, o ellos no se percatan de lo que está pasando.
1: Quizás un niño de 2 años no se da cuenta de que hay una pandemia, pero sí percibe el estado emocional de los, de los familiares más cercanos. ¿Ya? Claro. O sea, es muy probable que un niño de 2 años pueda estar durmiendo peor, eh, pueda estar eh, más llorón, porque de partida todo cambió. está viviendo con los papás 24 7, o sea que esté el papá en la casa y no te pesque porque está trabajando, a un niño de dos años sí le, le remueve la emoción, ¿ya? Entonces, a todos no, no, nos toca este, esta pandemia de hoy en día. O sea, como que aunque sean muy chicos, sí se van a dar cuenta de que algo está distinto porque les cambió la rutina. Les cambió la rutina y porque los papás mentalmente sí. también están más ocupados.
0: ¿Y, ¿Y cómo se trabaja eso para los niños? Porque aquí me pregunta la Trini Ruiz Tagle, me dice, nuestro hijo tiene dos años, manifiesta su ansiedad en la comida. ¿Cómo trabajar la ansiedad con un niño de dos años? No sé si es si porque come mucha comida o come muy poco, pero, pero sí. dice que la comida lo manifiesta.
1: Ya, bueno, eh. que ahí puede ser que sea ansiedad, como también puede ser que porque tenga dos años está en un cambio de etapa, donde pasó de comida, eh, no sé, cambios de comida, cambio de, de etapa donde está más independiente, entonces es su manera también de servir, como el juego de control con los papás, como yo mando aquí. Puede haber también que hay algo de eso, ¿ya? que es como una etapa de transición de él. Y, o también puede ser que sea ansiedad por, por esto ¿Cachai? Pero no siempre el comer más eh, responde a un estado ansioso Puede ser que en el fondo esté comiendo más por otro motivo O comiendo menos por otro motivo Pero eh, la mejor manera de tratarlo es, yo creo eh, Vinculándote con él O sea, pudiendo eh, Contenerlo, pasando tiempo de calidad con él Probablemente eh, Aunque, por ejemplo, si es por ansiedad El hecho de que, lo, que la mamá pueda estar con él Contenerlo y cuidarlo al eh, niño lo va a tranquilizar, ¿ya? Yo sé que siempre lo hace, pero en el fondo hacerlo con, con más sentido. O sea, si lo ve que está llorón, conectar con él. Lo más importante es conectar y pasar tiempo de calidad. Yo creo que eso va, va a mejorar para los estados de ansiedad o eh, en el cambio de etapa del desarrollo que esté el niño. O sea, la clave es que los papás puedan pasar tiempo de calidad con los hijos y puedan vincularse con ellos.
0: Oye, Elisa, estoy aquí Amá. también viendo eh, las redes sociales Aquí la Melu de Gironamo pregunta, es un comentario más bien, dice Los cuentos infantiles son buenísimos para tratar, tratar problemáticas y temas con los niños O sea, sí, ocupar los, los libros también para poder explicarles las situaciones
1: Sí, eh, y además, ¿sí? además eso sirve para pasar este tiempo de calidad que yo te estaba diciendo con los niños O sea, si tu niñito de dos años está súper llorón y, o se lo come todo o come muy rápido está ansioso eh, sentarte un ratito a leer con él hacerle cariño eh, explicarle un poquito de qué se trataba el cuento le va a servir, ¿ya? y desde chiquitito le sirve leer cuentos porque en los cuentos se explican estados emocionales entonces también se le va reflejando a los niños eh, cómo se siente, por ejemplo, la ansiedad o cómo se siente la pena por un duelo entonces siempre leer cuentos les va a servir mucho y eh, también acá la Panchis y también preguntaba eh, cómo conllevar esto del home homeschool o sea, como el estrés de los papás de poder contener a su hijo en el tema de las tareas y apoyarlo, yo creo que ahí lo importante es como flexibilizar como no no en el fondo no exigirte que el niño termine todas las tareas que tenía que terminar o sea, que, que haga lo que pueda
0: perfecto, oye, aquí estoy bueno, hay algunos comentarios que, que no se escuchaba mi voz, pero que ahora sí se escuche por lo menos tú, tú me has escuchado porque me has contestado todo, así que eh, aquí estoy leyendo aquí en Facebook, dice Javi Barmes, dice, ¿qué recomiendan sobre todo para aquellos niños que presentan angustia con llanto constante o se desregulan permanentemente?
1: Pucha, yo creo que ahí si el niño está con desregulación constante es porque lo está pasando mal. Yo creo que ahí es importante eh, pensar en tener una consulta con un psicólogo, ¿ya? Porque si en verdad está llorando todos los días, si en verdad está siempre con angustia es por algo. Y, y en el fondo a veces puedes tener pocas sesiones y te pueden enseñar un par de de tips, de cómo conectar con el niño, tipos de juegos y te puede servir. ¿ya? Yo creo que no hay que tenerle miedo a consultar. ¿ya? Siempre van a ver, se pueden hacer rebajas. Eh... Hay modos como para que todos puedan consultar con un psicólogo. Y yo creo que si un niño tiene mucha angustia, es importante consultar. Y uno como papá, mantener, primero mantener uno la calma. Mientras uno tenga la calma, eh, eso se le va a transmitir a los niños. Entonces, lo más importante es la, el manejo emocional de uno. Y después ayudar al niño a manejar sus emociones.
0: Perfecto. Aquí la Roxana Baeza eh, pregunta cómo ayudar e incentivar a los niños de más de 8 años a expresar sus emociones y no explotar eh, con todo, dice.
1: Ya. Bueno, ahí es muy importante el tema de la educación emocional, que de a poquito se está integrando en los colegios. Eh, de partida es importante que el niño sepa reconocer sus emociones. Y eso, como les decía, puede ser a través de cuentos, porque en los cuentos muchas veces se explican distintas emociones y el niño a escuchar. Al escuchar cómo un personaje se hace cargo de su emoción, el niño empieza a aprenderlo. Y de otra manera que se puede hacer es uno como papá o como cuidador, eh, mostrarle al niño cómo yo manejo mi emoción. Entonces, si yo como un papá me frustro porque, eh, no sé, no me resultó cocinar algo bien, demostrarle al niño cómo yo manejo mi frustración. Los niños aprenden en base al ejemplo. Entonces, el tema del cuento o del papá, los dos son como un ejemplo de cómo el niño puede aprender a controlar esa emoción, a reconocerla. Y también a controlarla y después a expresarla. Y eso se aprende en base a reflejo. Y en el colegio no te lo enseñan y a los papás nadie se lo enseña. Entonces hay que ir ¿Eh? aplicándolo en el día a día.
0: Me acordé de una película que, que habla de las de la emociones, una película Bonito animada ¿no? ¿no? Intensamente, creo que se sí, llama.
1: Sí, la también... recomiendo mucho, sí. Ya, bueno. Esa película es súper buena y también hay un libro que se llama El monstruo de colores que las psicólogas también lo usamos mucho, que es un, un monstruo que, bueno, lo tengo por ahí, es un monstruo que en el fondo tiene todas las emociones confundidas, entonces el libro va mostrando cómo eh, se siente cada emoción y cómo el monstruo logra como expresarla, ¿ya? Entonces es importante eso, como que los niños sepan identificar sus emociones y que vayan a, aprendiendo a expresarlas y también aceptarlas, porque en el mundo adulto la, la rabia, la ira la envidia, siempre, o la ansiedad, siempre se han visto como emociones negativas, pero son puras emociones que igual son adaptativas, por algo existen. Entonces hay que saber cómo enseñarle a los niños que abracen sus emociones, que las acepten y que hagan con ellas lo que mejor puedan, que en el fondo es expresarlas de una manera tranquila y no desregulada. Y Cada lo otro...
0: Lo conversamos antes de partir esta, esta conversación online, el tema de, de las emociones negativas que, que existen, y no hay que ignorarlas, o sea, en el fondo hay que hacerse cargo de esa emociones y, y ver cómo se sanamente se manifiestan, no sé
1: Sí, y yo creo que también ahí es importante que como papás nosotros también partamos por aceptar nuestras emociones y eh, como que no, no hablar contra las emociones en frente a los niños porque cuando un niño llora siempre le decís ¿por qué lloráis? o sea como, no, no hay que decirle eso es como, ya, entiendo que estoy llorando eh, tranquilo, como contenerlo ya, el típico que, que está llorando que se vaya a encerrarse en la pieza, o sea, no esa cuestión no, no es ni un aporte
0: Está bueno saberlo Oye Elisa para ir cerrando, no sé si quieres algo que haya quedado en el tintero que nos quieras decir, eh, de todas maneras, eh, nos podemos seguir comunicando a través del chat del Facebook si, si quedan algunas dudas me imagino que puedes contestar algunas cosas y, y hacer algunas sugerencias a, a, a los vecinos de, de la reina y a los sí que hayan participado si sabes...
1: Si sale alguna otra pregunta la puedo responder y, y si no, bueno, eh, voy a seguir subiendo igual respecto a este tema porque yo creo que es muy importante, sobre todo como la educación emocional hacia los adultos, porque como nadie nos educó emocionalmente, es difícil poder contener a los niños, como que no son herramientas que a veces no tenemos.
0: Perdí tu audio, no te, no te escuché en la última parte, pero bueno, eh, agradecerte Lisa... Eh... Eh, esta conversación yo creo que puede ser muy tiene que sido muy útil para muchas personas que nos están escuchando y, y nada pues mandarle un gran abrazo a todos los vecinos de, de la Comuna de La Reina de que nos están eh, escuchando y, y a todas las personas que nos acompañaron en esta en estos 30 minutos de conversación Espérate. con la Lisa
1: hay, hay, hay una pregunta que no, que no respondimos la voy a responder cortita eh, vale, bueno. cómo, evitar las peleas entre los, cómo evitar las peleas entre los hermanos ahí yo creo que es importante eh, lo mismo como adulto poder mediar, o sea poder darle su espacio a cada uno porque a veces estas peleas muchas veces son por rivalidad entre los hermanos de, de celos, de, de tonteras de, de, de no poder manejar sus emociones en cosas específicas entonces yo creo que ahí es importante el uno a uno o sea como, como cuidador poder estar solo con tu hijo, tener tiempo de calidad con tu hijo y conversar acerca de cómo se siente y después de esas peleas entre hermanos que son parte de la vida, poder conversar con cada uno por separado, cómo se siente eh, poder eh, aceptar también como adulto por qué el niño estaba enojado, o sea, como por algo le pasó lo que le pasó, entonces poder como, ahí dal, darles como aceptación a cada uno por su lado que a veces, muchas veces es como que son un pack tratar de que, de tener más relación por separado y tiempo de calidad con cada uno por separado porque de verdad el tiempo de calidad del adulto con, con el niño eh, refleja muchas cosas después, o sea si, si existe ese tiempo de calidad, probablemente los niños van a pelear menos, van a tener menos síntomas y bueno, todo debería andar mejor estando más con los niños así que ese es mi mensaje final
0: Muchas gracias Lisa eh, aprovecho de, de comentarles para los que no vieron la entrevista o la clase en la en que está la tercera, eh, yo la compartí en mis redes sociales, la Lisa también la compartió en su ¿En su Instagram, entiendo?
1: Sí. ¿O todavía no? Sí, 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 la compartí.
0: Perfecto, para que la puedan ver, porque ahí profundiza bastante en todos estos temas y, y está bien interesante. Así que eso, eh, muy buenas noches y muchas gracias por la audiencia. <risa> Chao,
1: Hasta luego. gracias. Chao.